0: Wie kommt Lady Gaga ins Namensverzeichnis des Buchs von Ondra Schiff, fragt man sich erstaunt, zwischen dem Komponisten George Kurtag und der Pianistin Wanda Landowska. Nein, als Fan der amerikanischen pop outet sich Ondra Schiff nicht. Das wäre dann doch eine handfeste Überraschung gewesen. Ganz im Gegenteil, mokiert sich der Pianist in einem Kapitel mit der schönen Überschrift »Was zum Teufel ist mit dem deutschen Theater los?« über ein Berliner Theatererlebnis, bei dem in Dürrenmatz Besuch der alten Dame die Hauptdarstellerin Songs von Lady Gaga zu singen hatte. Schiff hält mit seiner Abneigung gegenüber einer gewissen Sorte zeitgenössischer Sprechtheaterregie nicht hinterm Berg. Ja, Andras Schiff ist ein Purist und ein Traditionalist, nicht nur am Klavier. Das künstlerische Werk und die Vorgaben seines Schöpfers sind ihm heilig, gleich ob als Musik oder als Literatur.
1: Beethoven ist der Erste, der auf revolutionäre Weise unglaubliche Pedalbezeichnungen vorgeschrieben hat, damit die Klänge zusammenwachsen. Er will bewusst Besonderes kundtun, doch das ist im orthodoxen Unterricht verpönt. Man soll doch bitte sehr vor jeder neuen Harmonie das Pedal wechseln. Beethoven aber schreibt absichtsvoll gegen solche
0: Regeln und ihm ist entsprechend stattzugeben. Der Künstler muss hinter dem Kunstwerk zurücktreten, das ist das Credo des Pianisten Andras Schiff. Deshalb hat er als junger Musiker auch Pianisten wie Rudolf Serkin so verehrt, die die Werktreue als oberste Prämisse ihres Musizierens ansehen. Wenn man den Musiker Serkin mit
1: einem Wort charakterisieren möchte, würde ich Integrität wählen. Fast alle Interpreten behaupten, sie seien treue Diener der Komponisten. Aber die wenigsten werden dem gerecht, was sie predigen. Serkin war einer der wenigen, ein Besessener der Werktreue.
0: Sympathisch offen und voller Bewunderung für die Leistungen von Kollegen, berichtet Schiff von Musikern und Pianisten, die für seine eigene musikalische Entwicklung wichtig waren. Neben Serkin waren das vor allem der Komponist George Kurtag, bei dem er in Budapest studierte, ebenso der Pianist George Malcolm oder der Geiger Chandor Weg.
1: Er spielte und dirigierte vollkommen natürlich und schnörkellos, was vielleicht mit seiner Herkunft zusammenhängt. Weg stammte aus Koloshwa in Siebenbürgen, wo die Wurzeln volkstümlicher Kultur besonders tief und lebendig geblieben sind. In der Zeit der Mittelmäßigkeit und des musikalischen Kommerzialismus ragte Chandor Weg als Ausnahmeerscheinung, als gigantische Persönlichkeit
0: wie ein letzter Mohikaner heraus. In der Schilderung von Begegnungen mit herausragenden Musikerpersönlichkeiten besteht der vielleicht größte Reiz dieses Buchs, das neben dem Grundton Kulturpessimismus auch ein wenig heterogen geraten ist und Biografisches in Gesprächsform mit Ansichten und Einsichten zu verschiedenen musikalischen Themen in Aufsatzform zusammenpresst. In diesen erfährt der Leser, der am besten selbst Klavier spielen sollte, viel über klavierpraktische Dinge wie den Missbrauch des Pedals, die Vorzüge des Hammerklaviers gegenüber dem modernen Flügel, über die Farben bei Bach oder, unter der Überschrift Humor ist kein Spaß, über den Humor in der Musik. Haydn's
1: Humor wirkte nur in diesem Umkreis von Liebhabern der Erwartetes wie Unerwartetes, Konventionelles wie Überraschungen mit wachen Ohren Note für Note aufnahmen. Das Publikum unserer Zeit ist zwar größer, aber umso ahnungsloser. Der Boden für Haydns und Beethovens Scherze ist heute leider ziemlich ausgetrocknet.